0: Fala rapaziada, mais um episódio aqui do podcast Outra Hora, com nome novo, deixa pra Outra Hora. Eu queria falar de Minecraft, mas a gente não vai. Aqui comigo, João Francisco.
1: Fala galera, é Osguri.
0: Também o Felipe Guedes. E aí, você quer viver ou morrer? <risos> René Furtado, ou qualquer que seja o nome dele nessa semana.
2: Boa noite.
0: E por último, Pipo Braga, nosso famoso, não sei, advogado, pode ser.
3: Grilo estão chegando, gurizados, Se vocês quiserem defesa contra Grilo, liga pro meu, pro meu número.
0: Então, hoje, Gurizada, hoje a gente vai falar sobre cinema brasileiro. Dia 19 de junho é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. E a gente fez uma lista pro site dos 10 melhores filmes desses últimos 10 anos, de 2010 a 2019, com várias menções honrosas, vários filmes legais para conferir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos abrir, então. Cada um vai trazer um filme pra gente ir comentando. Depois a gente vai dar um panorama do cinema do Brasil nesses últimos 10 anos. E o que a gente pode esperar para esse futuro pós-pandemia, pós-gafanhoto e pós-alien aqui em Cidreira. Vamos lá, Felipe, manda um filme aí pra
4: gente. Cara, eu vou pegar um aqui que eu achei, na época que eu assisti, que ia ser muito maior do que foi. As Boas Maneiras, né dirigido aí pela Juliana Rojas, Rojas e o Marco Dutra. É um filme, um drama social, né? Um thriller social misturado com terror. E é um terror, o que eu gosto desse filme é que é um terror bem... Uh que não sente vergonha de ser terror, sabe? É um terror, declaradamente terror. É sobre, sabe, lobisomem e coisas sobrenaturais. E ao mesmo tempo consegue incluir essa narrativa dentro de uma narrativa de, de um drama ali social, que trata sobre classes sociais, sobre racismo, sobre como é criar um, um filho no Brasil, educação. Nossa, trata sobre diversos temas. Além disso, também é, é musical. Tem cenas que são musicais, então... Eu gosto desse filme porque ele é um filme bem de gênero, são vários gêneros, inclusive, né? Esse é o terror, é o musical. Tem ali também. Tem romance, exatamente. E, e ele consegue fazer isso de uma maneira sem ser forçado e sem ser uma cópia de, de filmes americanos, e, e né? de filmes estadunidenses, no caso, né? Então, e aí? Quem viu, quem gostou, eu, eu gostei pra caralho.
1: Eu não vi o um filme, mas eu acho que a última coisa que tu falou sobre ele define muito porque ele não fez tanto sucesso, que foi a primeira coisa que tu falou. Porque ele não é uma cópia de filme americano, né? O brasileiro gosta de filme terror com o James Kelly e, e Criancinha, sei lá.
0: Mas, cara, é um filme bem acessível, eu acho. Pessoas acho que acabaram não descobrindo ele, porque é um filme legal de ver, não é um filme difícil, assim, até... Vários dos filmes que a gente vai colocando na lista são mais difíceis de assistir, né? Filmes do Kleber. Não é uma coisa que tu vai lá e diz, ah, que legal, filme bem divertido. Não, não. Tem que pensar mais. Esse é um filme que, por mais que ele tenha muita coisa por baixo ali da das camadas... Tem uma história interessante, por ser um bem Entretem, fácil. Ele entretém, alguma... ele entretém, né? É, ele, é bem, ele entretém bastante. Mas enfim, René, manda um, um aí pra gente.
2: Bom, só retomando um pouco agora no Boas Maneiras, lembrando que o filme tem animação também, né? E eu trabalhei trabalhei alguns anos no cinema, acho que isso é uma coisa recorrente nos nossos podcasts, eu, eu falo isso. E acho que uma das coisas que, que ajudou ele a não ter uma visibilidade tão grande Fora do, do meio do pessoal do cinema é que ele ficou umas três semanas em cartaz no máximo Foi bem pouquinho tempo O que é um pouco triste, né? Porque é um baita filme mesmo Mas escolhendo o meu filme Eu vou falar de um que que não não chegou na nossa lista final lá no, no site Mas ele chama Ilha Ele é de 2018 E é dirigido pela Glenda Nicásio e pelo Ari Rosa que também são os diretores do Café com Canela, esse é um pouco mais famoso porque tem o nosso querido Babu Santana. William, ele é um filme protagonizado por dois homens negros e ele é uma mistura assim. Eu assisti ele ano passado no Capitólio, se não me engano. Ele é uma mistura de um, um Louco Obsessão do Stephen King com uma história bem brasileira, assim. É um Louco Obsessão feito no Brasil. Ele é todo gravado meio que num ponto de vista dos personagens. E ele começa com um depósito assim no meio de uma ilha, por esse nome do filme, onde um diretor muito famoso aqui no, no Brasil foi sequestrado por um cara, um morador dessa ilha, e esse cara quer que ele faça um filme sobre a vida dele. Ele quer essa ajuda para construir o filme desse diretor famoso. E ao longo do filme vai se desenvolvendo essa relação entre os dois personagens e descobre que eles têm um passado em comum entre eles. E, bah, é um filme um filme espetacular. Ele ganhou, ele ganhou um prêmio de roteiro no ano passado. Eu acho, bah, uma, uma baita pena que ele não, não tenha tido mais visibilidade. E, a, a, além disso, né a Glenda e o Ari são uma dupla. Eles trabalham juntos desde o primeiro filme deles, que foi o Café com Canela. E eles lançaram um filme esse ano, não sei como é que vai ser a, a divulgação desse filme, a distribuição dele agora com toda a questão do coronavírus. Mas é importante ressaltar também que a Glenda é uma das únicas diretoras negras que tem espaço na indústria, na indústria brasileira aqui e consegue continuar fazendo lançando filmes, né? Com alguma, alguma relevância.
0: É, até foi um filme que chegou, que não, não abriu muito, né? Porque eu só ouvi falar dele faz bem pouco, até quando, acho que foi tu que comentou lá no grupo. E, inclusive, em 2019, que a gente teve dois filmaças, que foi o Bacoraio e o Vida Invisível, que os dois estão no nosso top 10. Então, inclusive, a gente vai falar de vários filmes que a gente acabou não colocando lá também, né? Porque lá a gente escreveu um pouquinho sobre todos é a maioria deles tem crítica. Mas ó, é interessante como é raro que um filme do Brasil consiga fazer sucesso, nem que seja sucesso entre o público mais cinéfilo. Mesmo quando faz, parece que meio que eu fuz com os outros, né? Como foi o caso desses últimos dois do ano passado. Mas, dando sequência, vamos pro João. João, o que, que você tem para jogar pra gente? Ou se quiser complementar o, o René.
1: É, eu não vi o filme, na verdade, então, então fica difícil. Eu vou abrir com um filme que tá na lista, pode ser, ou a gente tá indo no fora da lista? Claro, não, manda bala, manda bala. O filme que eu vou abrir é Deslembro, da Flávia Costa, um filme que é do ano passado, né, o de 2018, não, 2019. É um filme que eu gostei muito de assistir, eu sou professor de história, né, e é um filme que trata a memória de um jeito que normalmente a gente não vê no cinema, né, normalmente história, memória no cinema, é uma coisa assim, ou passado intocável, ou uma narrativa assim, muito muito monolítica, assim, né, <risos> muito única, assim, é, sobre um momento específico. Eu acho que o Dislembro, ele consegue invocar memórias diferentes, entender a relação do presente com o passado, do passado com o presente, de uma maneira espetacular, assim. É, foi uma coisa muito boa ver um filme sobre a tão maduro, assim, então capaz de falar disso, sem assim, ficar naquela mesmice, né, de vários filmes que vêm desde os anos 80 e que eu acho que já saturaram, né, aquela é mesma história sobre a ditadura, eu acho que esse...
0: É, o bom do, o legal do Deslembro, de diferente, eu acho que ele traz a perspectiva da, da, da menina, né, que é mais jovem, normalmente é o pessoal mais velho que tá na, na, nos movimentos, ela não, ela é uma menina comum, teoricamente, e o que eu mais gosto do de Deslembro, acho que é até o título, o título tá muito bom, né, Deslembro é... É
1: genial. eu acho que esse filme tem uma rima temática com outro filme que eu, que eu gostei muito dessa década, que não entrou nem nos nossos destaques ali, que é o Raso ao Coração do Jorge Furtado. Eu acho que esses filmes, juntos, eles têm uma história muito legal, assim. Dá, dá pra assistir os dois juntos, fica a dica aí. Que vai. Um complementa o outro. Mas então é isso aí, vamos passar pro próximo.
0: Pipo, o que, que tu tem pra trazer pra gente?
3: Eu vou trazer. Aliás, eu preciso comentar antes, eu preciso contextualizar, que a gente fez um top do, da, do século ou da década?
0: Da década
3: da década, que não foi a hora, porque o Bernardo, a pessoa mais idiossincrática do outra hora resolveu não postar, por N motivos. <risos> fired, também, né? E, e eu não tinha posto esse filme no meu filme da década, o João tinha posto, eu, porque eu não tinha visto, no caso, eu vi ele, e simplesmente virou um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é O Menino e o Mundo. E é engraçado, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um cinema muito forte, mas, em questão de animação, o que que a gente tem aí de filme? Galinha Pintadinha e Peixonauta, eu acho, que, né? Em questão de animação, eu não conheço. Mas, enfim, sobre o Menino e o Mundo, já fazendo alusão à música demicida né? Aos olhos de uma criança. Esse filme é exatamente... Essa música, na verdade, consegue consegue fazer o público sentir exatamente assim, olhando esse filme. Porque uh, ele consegue abordar várias coisas bem profundas, de uma maneira bem precisa, o Ale Brão, no caso, que é toda a questão de, de lembranças, de, de musicalidade, de inocência, quanto a gente ainda tem ela, e como a gente vai perdendo isso conforme a gente vai ver o mundo. E foi uma experiência bem profunda, bem, bem complicada para mim, eu chorei bastante <risos> depois Mas, mas é, é algo que a gente... E, aliás, é muito melhor do que Divertidamente, onde perdeu o Oscar <risos> de 2016, né? Mas, realmente... João... <risos> Uh, só para complementar, então, para não prolongar muito, O Menino Mundo é uma experiência, até em questão visual, assim, os traços que parecem rascunhos às vezes, bem, bem diferente do que a gente tem hoje em dia em qualquer outra animação. Eu acho que vale a pena para qualquer fã de, de cinema e tanto entusiasta de animação pegar e parar e ver os 79 minutinhos que tem esse filme, que é muito especial. Está na nossa lista, no caso.
0: Perfeito, eu, 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 boto, eu assino embaixo qualquer animação melhor do que divertidamente, mas hoje não é dia de falar de filme, de filme da terra do Trump, então outro dia a gente briga com o João por causa disso, mas então, cruzado vou deixar um filme aqui, que ele tava no nosso top 10 por um bom tempo, até que a gente conversou e decidiu que os palhaços estavam bem representados, então a gente tirou, no caso é o bingo, né? acabou ficando o palhaço em homenagem ao João aí, em homenagem a todo mundo do pod. Uh, então o Bingo ficou de fora, cara. O Bingo é um filmaço, né? Um filme que, como eu sempre digo, o Bingo é coringa antes do coringa, né? Quase a mesma história. O Vladimir Brich tá melhor que o Joaquim Phoenix, foi mal quem discorda aí, mas é verdade. E é um filme muito legal, de um personagem que foi muito popular no Brasil e que fala muito sobre, a, sobre o humor brasileiro, né? Porque o que eu mais gosto do Bingo é como as piadas lá nos Estados Unidos não funcionam para as crianças daqui, porque as crianças daqui têm uma vida muito mais preparada para esse tipo de, de mundo crescido do que lá nos Estados Unidos. Então, é um filme que mostra essa mudança de legal assim das culturas e com uma atuação, como eu já falei, excepcional do Vladimir Bridget, que ganhou o prêmio do cinema brasileiro. E é um filme que vale muito a pena conferir. Quem gostou de Coringa vai ver que existe um Coringa bem melhor e falado em português. E tem, e tem a Gretchen, né? E tem a
1: Gretchen. <risos> é muito melhor de Coringa, não é nenhum mérito,
3: verdade, né? É, não, não é nenhum mérito, isso é verdade. Pois é, eu a dia, Coringa. Mas já
0: que a gente está concordando bastante aqui, eu vou trazer um filme que dois de nós somos detratores e o resto ama bastante. E é o famoso e muito aclamado. Que
4: Horas Ela Volta. Justamente aclamado. Just, ele tem motivo para ser aclamado. Tem todo o direito de ser aclamado. E, e não foi aclamado o suficiente pela qualidade desse filme maravilhoso que ele é. E, e aí eu deixo a minha defesa. Eu como relator. Eu, eu, eu gosto, eu vou deixar vocês terminarem mas é o seguinte,
0: ficou em segundo lugar na nossa lista, inclusive, atrás só de Bacural, mas é um filme que eu acho cara, bem superestimado eu gosto dele, acho um filme bom, acho que a Regina tá bem apesar de que ela tá interpretando o, o exato oposto do ser humano que ela é, né, o que é uma coisa que me deixa bastante incomodado mas a maioria das cenas eu, eu acho muito na cara, tipo, a família mexendo no celular todo mundo na mesa, ah, tá, eles não se estão bem e daí eu acho a guria muito chatinha, cara, ela é muito mal educada, ah, não, não consigo me animar.
4: Não, isso aí. Não, isso aí é a tua interpretação. É uma coisa que ela busca até, eu acho, a diretora é a Ana Mulaert. Isso, que ela tá agindo, na verdade, de uma maneira muito comum, assim, como uma jovem comum. E tipo, por ela ser a filha da empregada, os pais ali, os pais do. Os donos da casa lá tratam ela como. Como a, como a filha da empregada, e, e acham, interpretam isso como uma má educação. E eu acho que não é uma má educação, ela tá ali sendo quem ela é, sei lá, tipo, inclusive, tipo, outras coisas que eu vejo no filme que passam muito mais do limite. Por exemplo, o cara pedindo ela em casamento tipo, no meio do, do nada, assim. E essas coisas pra mim são muito piores. Tipo, enfim, vai lá, vai lá. Alguém me ajuda aí. Na real outra
2: coisa também é que a personagem ela vem do nordeste, pernambuco, eu acho, para São Paulo, com o intuito de conquistar um espaço dela no mundo, assim, de aproveitar as oportunidades que ela recebe e basicamente tudo que ela faz naquela casa são as pessoas oferecendo para ela e a visão da mãe dela, que é a Regina Casé, de que ela não deveria aceitar isso, mas a, a missão dela pessoal assim da personagem é, é de conquistar o espaço de, de não não perder as oportunidades que aparecem para ela e é basicamente só o que ela está fazendo ao longo do filme mas aí tem toda essa moral nossa de, dos personagens de, de pensar ah será que ela devia estar aceitando isso tão levemente assim será que ela não está faltando com a educação tipo assim
4: ah tomar sorvete na mesa umas coisas assim exato assim,
2: né? tipo ah vou vou dormir no quarto de hóspedes para não dormir no quarto no quartinho da empregada com a minha mãe nenhum momento ela tá ultrapassando uma linha assim ela tá só jogando verde para colher maduro e e o pessoal vai aceitando e aí fica aberto pro o espectador mesmo fazer uma análise bem subjetiva sobre aquela aquela situação
1: é, eu acho, além disso, que eu concordo com tudo que vocês falaram, que é um filme que é muito bem dirigido, né? As imagens dele ficam, para mim, todas ficam é. muito marcadas, né? Na piscina, no, no apartamento da Regina Casé, muitas imagens Acho poucas vezes filmes que umas duas vezes só. Mas as são muito presentes na minha cabeça, assim, uh, Porque são boas imagens, porque são muito bem feitas. Acho que a direção da, da Mulherty é muito destacada também.
4: E os símbolos também do filme são bem memoráveis, assim, como tu falou, a piscina, aquele jogo de mesa, né, que ela pega no final, o próprio sorvete, são várias, vários símbolos, assim, que vão nos dizendo coisas diferentes sobre sobre os personagens, sobre a narrativa, e que, que são uh, resgatados, assim, ao longo do filme, Isso eu acho bem legal também, uma coisa que o filme faz muito bem.
0: É, vocês ainda não me convenceram, ainda, ainda tenho muitos problemas para conseguir gostar dos personagens, eu acho que, cara, como eu falei, eu acho que é um bom filme, Porém, teve um filme que saiu dois anos... Um ano depois... Não?
3: Quatro anos depois, né? O cara vai dizer The Edge of Seventeen, não? Ah, tô vendo já.
0: Quatro anos depois... <risos> Fala Lady Bird. Fala Lady Bird. Pra mim é muito parecido, mas é melhor e mais bem dirigido, que é o Roma. Eu acho que o Roma tem uma, uma história bem parecida. Tem uma ideia bem similar, né? De mostrar duas uh, empregadas domésticas. E eu acho que o Roma faz isso melhor. Eu me emocionei mais com o Roma e me impressionei mais com o Roma. E eu não me sinto mal de não estar falando...
4: Eu acho que aí a, a ideia do que horas ela volta é um pouco mais confronto e o Roma é meio que tu vê no final, né? Ela meio que aceita que ela não quer, né? Que ela isso na dizendo em questão da jornada do personagem, né? Ela fala que ela não queria ter o filho, né? Então ela que ela já tinha os filhos da patroa ali para cuidar, né? E em que horas ela volta? Ela a Regina Casé, né? Spoiler alert. Não, alerta de spoiler, né? Porque esse programa é brasileiro. Ela vai ter a sua própria vida, né? Vai sair do ambiente, enfim. Eu acho um pouco mais... Que, que horas ela volta tem um pouco mais do embate. Apesar de que o Roma também é um filme maravilhoso. não tô. Isso não é em nenhum momento uh, um ponto fraco de Roma. É só duas abordagens que eu vejo um pouquinho diferentes.
1: Eu vou tratar como um ponto fraco. Eu, eu, eu vou tratar como um ponto fraco de Roma. Porque eu acho que em Roma o diretor que eu gosto muito, o Quaron e o filme é muito plástico, e a atriz manda muito bem, né? a atriz que era amadora, mas ele tem uma visão da empregada, da família dele mesmo, que o Quaron teve, que é uma visão completamente passiva, né? Que é uma personagem que não toma ação, e por mais que isso seja parte da poesia que ele quer trazer, né, também tudo tem significado, né? Nada é nada fica solto no mundo, né, porque é assim que ele veio, de fato, a pessoa que trabalhou, trabalhou para a família dele, né, e Ana Mulaierte, é isso que o Felipe falou, ela, ela, ela traz embaixo, ela é ativa, né, não é passiva, que nem a
4: personagem do Roma. E uma coisa legal do Que Horas Ela Volta é que ela, ela é uma personagem ativa, né, mas ela é uma personagem que vai construindo cada vez mais essa... esse poder de confronto dela, né, esse, esse poder de, de estar ali entrar na piscina, e, e aí ligar para a filha e falar que está dentro da piscina, né? Isso isso é uma coisa que, que vai sendo construída, né? É, no, tu não imagina que no primeiro momento do filme ela jamais vai fazer isso. Na, isso nunca vai passar pela cabeça dela. E aí, com a ajuda da filha, que tem essa essa mente um pouco mais, como, como o René falou, de, de né uh, plantar... Como é que ele falou? <risos> Jogar meia de Chaco Ela foi, não aprender Aprendendo um pouco, né? Mas, tipo percebendo que, que não está errado. E justamente isso que eu acho que, que é um pouco do, do que o Marco tem um problema com a personagem, que, que ela é chata, que ela é, que ela é mal educada, mas para mim ela está no direito dela ali. Né?
3: A minha diferença para o Marco é que eu gosto muito de que a dela volta, gosto bastante, só que a diferença é que eu não acho que, que deva ser tão aclamado quanto as pessoas aclamam principalmente dentro do nosso site. E meu problema nem é com a com a Jéssica. Além disso, eu gosto bastante dos dois atores adolescentes ali, da Jéssica e do Fabinho, porque o Fabinho é um retrato perfeito do, do guri rico idiota, tipo, inocente, que chora por falar no vestibular e vai para a Austrália no outro fim de semana. Conheço vários desses, aliás. Mas o meu problema é com os outros personagens. Eu acho, tipo, realmente a personagem da, da dona da casa lá, da Bárbara e do o outro cara lá, que eu não, eu não lembro o nome no caso, Carlos, eu acho. Uh, não sei.
4: É, o cara que pediu em casamento lá, a Jéssica.
3: É, o cara o cara que pediu em casamento numa das cenas mais... É, Carlos, é Carlos. cringe da história. E os dois não funcionam para mim, os dois estão ali como como meros peões para pra narrativa da própria Jéssica andar para frente, eu acho eu acho que isso funciona porque eu eu acho a personagem dela bem funcional, mas toda vez que os outros dois estão em cena, eu eu perco muito interesse pelo filme. Quando não é a Regina Casé e aquela guria em cena, para mim o filme desce de qualidade de uma maneira absurda, em todos os aspectos possíveis. Uh, em questão de diálogo, eu acho que até que ele, o, o, o approach que ele dá nela né, leva ele naquele prédio para olhar um pouco de São Paulo, que, como o João já mencionou, é tudo muito bem filmado, é tudo muito memorável nesse filme, mas eu, eu acho que tudo em questão dessas duas pessoas
0: Abaixa muito a qualidade do filme. É, eu, eu acho que a Bárbara é uma boa vilã. Eu só acho que as coisas são muito jogadas na cara. Tipo, é muito... Ah, olha como essa família... Ai, eu não sei. É, eu tenho um pouquinho de ranço. Espero que o dia passe. Eu só assisti duas vezes também. De repente eu vou assistir de novo. Mas tudo que vocês falaram eu já tinha lido em outros lugares. Já tinha... Vocês já tinham me falado. Não
4: vai me convencer. Tá. Deixa eu dar, deixa eu dar um ponto final aqui, então. É, eu acho que... Em, em, em resposta ao que o Pipo falou. Eu acho que... O que... Não redime, porque eu acho realmente que são bons personagens, porque são muito calcados na realidade. E a nossa realidade acaba sendo uh, jogada na cara mesmo, uh, porque, porque é assim mesmo, sabe? Mas o que poderia redimir eles, para quem não gostou deles, não, não em questão de moralidade, mas em questão de construção de personagem, é que eles têm umas peculiaridades que que deixam eles estranhos, assim, tipo, por exemplo, a, a mãe, muitas vezes, ela, Bárbara, né, a mãe do Fabinho, muitas vezes ela mostra um, um ciúme direcionado à Regina casé por causa do filho, e, e isso é uma coisa que não, não precisava, assim, ter na narrativa, mas que, que acho que agrega pro personagem dela, sabe, o, o Carlos tem essa essa relação com a, com a Jéssica lá, que ele vê nela uma, sei lá, uma, uma fuga da, da sua vida, monótona, sei lá o que que ele acha que ela que ele fala né, quando pede ela em casamento, que também é uma coisa que traz uma peculiaridade dele ali, uma coisa bizarra, mas uma coisa que, que constrói um pouco do personagem que ele é, sabe, meio... Ele é quieto ali, ele é meio, ah, cabisbaixo, mas ele quer desesperadamente fugir daquela vida, só que pelo jeito mais errado possível. Enfim, <risos> eu acho que tem coisas... Uh, que válidas, bastante coisas válidas nos personagens ali, umas peculiaridades neles. Vamos para o próximo, então. Mas antes da gente seguir, Gurizada, o Felipe vai contar
0: uma história aqui para nós, muito <risos> importante, do senhor brasileiro. Ele encontrou um ícone. Felipe, manda para
4: nós. aí. Então, cara, eu estava saindo de uma festa, e sabe que quando tu sai da festa, tu vai direto para o Mac, né? com, com a galera assim, comer, né, é, repor as energias. E quem eu encontro lá? O cebolinha da turma da Mônica Laços. <risos> E aí simplesmente tem uma, tipo, porque essa era uma festa grande, tá ligado? E aí tinha, tipo, sei lá, um, uma galera de 20 jovens rodeando a Cebolinha, tirando foto com ele, pedindo foto, tudo com, com um braço uh, cheio de canetinha, um monte de coisa na cara, tipo, <risos> o Cebolinha ali, tipo, com maior cara de o que tá acontecendo. É traumatizado, <risos> aqui. vamos Vamos
1: dar nome
2: <risos> aos bois, o, o, o nosso Cebolinha é ator Kevin Vecchiato, um ícone.
4: Isso aí com a ascensão. Exatamente, aí, aí ele virou uma piada interna, tá ligado? A gente seguiu ele no Instagram, todo post que tem dele a gente manda no grupo. <risos> e começa a, a discutir, é muito engraçado.
0: Mas vamos seguir, vamos, vamos puxar Kleber Mendonça agora, porque o querido tem três filmes no nosso top 10. João, manda bala. João Kleber! <risos> é,
1: tudo, para tudo. Ah, eu vou de Bacurau. Eu amo Aquário, eu amo uh, Sol Redor. Mas Bacurau, é, pra mim, é a obra máxima do cinema brasileiro da década. Eu...
0: Não... Atenção, atenção. Ele, é a obra máxima do cinema brasileiro da década. Ele deu oito na crítica, gurizada. A melhor filme da década pra ele, ele deu oito na
1: crítica. Pode seguir, João. Não, é porque... Não só pela qualidade do filme, que eu gosto muito. Eu sei que tem gente que questiona, assim, né? Mais a parte técnica e tal. Mas é que, pra mim, ele é, tipo... Ele foi um elemento político muito importante da, da história do Brasil. E ele se relaciona com essa história, né? Se relaciona com o Brasil, assim. Encaixou. É, é, o filme faz muito sentido, assim. <risos> tipo, a verdade é que é um filme que tu olha e pensa ah, isso aí, na real, faz sentido. É, tipo, que é o, que é o mínimo que todos os
4: filmes deveriam fazer, na verdade, né? Sim, mas eu tô ligado. É, exatamente. Meu, eu, tenho,
2: eu tenho uma questão com o Bacurau porque eu acho que ele vai, vai virar um filme datado, assim. Entre a trilogia que o Cabre Mendonça lançou até o momento, três filmes dele, Acho que Bacurau é o mais provável a se a se datar. Acho que o Tom ao Redor e, e, o, e o Aquário são filmes que que vão continuar relevantes assim na questão da narrativa deles. Óbvio que, que a nossa a nossa situação política e, e social por algum tempo ainda vai se sustentar num, num cenário que, que lembre Bacurau, mas eu acho que é um filme que tende a... A perder um pouco, assim, da, da sensação de impacto que ele teve quando, quando tu assiste ele pela primeira vez, assim, ou pela segunda vez no cinema e tal.
0: Eu discordo de ti porque, apesar de que eu gosto mais do Aquarius
4: do São Redor, o Cidade de Deus é bem parecido e continua atual até hoje. Eu não acho que vai envelhecer mal, assim. Eu acho que o, talvez o Renan esteja falando, porque Bacurau é um filme que que ele é uma distopia, né? Ele é uma mais uh, eu não sei agora se o som ao redor é um pouco no futuro ou não acho que não, não tem nada a ver mas não é não é não é né mas tipo o Bacurau ele realmente se se propõe a fazer né uma coisa mais pouco futurística né tipo um Black Mirror ali mas nesse sentido talvez ah possa ficar datado porque sei lá não teve um ataque de drones nessa época no Brasil não teve uma caça mas, tipo, eu acho que em, em sentido do, do grande jogo, assim, do grande do, da grande mensagem de Bacurau, assim, de deixar, de enfrentar e de colocar os teus, os teus opressores debaixo na terra, assim, sei lá, e deixar eles esquecidos, né? Tentar sempre lutar contra isso. Eu acho que essa mensagem vai ficar por mais tempo, assim, bastante tempo. Complementando que Bacurau é o meu favorito do, dos três da trilogia. Não é uma trilogia, não, mas do Kleber. Eu não vi o, o outro... que como é que é? como é que é o outro filme do Cleber Mendoza?
2: Aquários e só ao redor.
4: Não, mas tem mais um. Esse Frio, Cepá. Esse Frio, que que frio é um, isso aí, é um eu curta. não vi esse. Ah, não,
2: que é um curta, né? É um curta.
4: Ah, é um curta? É, ele tem ah, mais é. alguns é, Eu não sabia. É
1: muito massa esse Frio, é excepcional mesmo.
3: Uh, meu, eu concordo, eu concordo bastante com o Renê, porque, falando a verdade, hoje a gente tem que uh, embasar nossas opiniões com o que a gente vê no Twitter, basicamente, né? para todo militante de Twitter, Bacurau foi algo extremamente revolucionário. A gente pode falar isso, com toda certeza. Para tipo...
4: todo cara que foi ver 11 vezes, cada vez com uma maneira diferente. <risos> <risos> eu, exatamente.
3: Foi, é, é, é o Magnus Olbom do cinema brasileiro, então, assim, ó, eu acho que vai ser um filme datado também. Eu acho que, espero eu, que, se o mais breve possível, mas assim que a gente estabilizar mais nosso cenário político para para algum bem social, a gente. Eu, eu acho que, que, em relação aos outros dois, como, como obra, em questão de cinema, falando assim, eu acho que Bacural perde força em relação. Aos Enfim, eu acho que, justamente para o temático ser é algo mais amplo mais, e mais panorâmico, até do que Bacural, do Bacural é algo muito, muito pontual. É uma, é uma crítica muito pontual, né? Ao meu ver, pelo menos. E, e aí eu concordo, acabo concordando com o
0: Pois é, eu, o meu favorito é Aquarius Eu amo os três, né, eu acho que Bacurau Eu não sei se eu não fiquei um pouquinho do contra Porque todo mundo amou muito, e eu sou um pouquinho do contra Às vezes, mas cara Se tivesse todos os filmes do Brasil na década E tivesse que escolher um pra mandar pro Oscar, por exemplo Eu mandaria Bacurau, eu acho Porque eu acho que é o filme mais brasileiro assim que a gente teve, sabe Que é que mais mostra a força, nosso, no, a força Do nosso cinema Eu escolheria fácil Bacurau E até deveria ter sido na frente da, de A Vida foi. Visível Que eu já vou aqui, também é um filme massa, Que eu até gosto mais até, do que eu gosto de Bacurau mas o Bacurau era um candidato melhor. Eu, eu sinceramente acho que Bacurau poderia ter brigado com o Parasita no passado. Entendeu? Dado ca caso ficasse popular lá nos Estados Unidos, mas infelizmente acabou não sendo escolhido. E a gente espera que o Kleber um dia consiga mandar algum filme como representante
4: oficial, né? É, eu acho que teria brigado e perdido, mas teria brigado. <risos> tipo, é,
2: é, inter é interessante colocar isso porque Bacurau ganhou o prêmio em Cannes também, né? Assim como parasita. Então, acho que tem essa questão do Oscar, que, que é mais difícil desse, dos filmes não estadunidenses uh, ganharem alguma relevância, ainda mais que não são falados em língua inglesa. Mas, fora fora desse circuito, não só em Cannes, em outros grandes festivais, Bacurau teve um impacto forte. Sim. Mas, reforçando, eu acho que era uma questão bem de momento. Claro que esse momento pode se estender, tipo, a questão do Cidade de Deus, que o Marco coloca, não é como se a realidade tivesse se alterado muito. E eu acho que, assim, pelos próximos alguns anos, a realidade que que o Bacurau tenta trabalhar não vai se alterar tanto. Mas, em algum momento, isso vai mudar e acho que o filme perde essa força que ele teve.
1: Eu não sei porque tá, os filmes lá do Terra em Trânsito, Deus e Diabo na Terra do Sol, eles são bem específicos no momento que eles foram lançados. E são as obras mais referenciadas do cinema brasileiro. né Talvez, assim, popularmente, perca, mas eu acho que poucos filmes né, sobrevivem, assim, no popular, mas eu acho que Enquanto cinema brasileiro, vai, vai ser por anos assim, uma referência.
4: Porque até o João talvez possa falar até melhor disso que eu, mas estudar cinema também é estudar história, né? Então, quem realmente se, se preocupa em ver, ah, quando foi lançado, uh, uh, o que estava acontecendo na época, vai acabar entendendo também a força do Bacurau e, e o impacto que ele teve hoje, até se for, sei lá, os nossos filhos assim, no futuro eu acho que tem, assim, a chance de, de continuar bastante relevante, assim, e principalmente por esse sentimento de comunidade, que eu acho que a gente vem em Bacurau, que é uma coisa que eu acho que acabou se perdendo um pouco, porque a gente, como um país, assim, a gente já tá, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, foda-se, não confio mais ninguém nesse porra de país, tá ligado? Olha o que aconteceu, olha como a gente tá... Mas no Bacuréu a gente vê que, pô, assim, se a gente tem um, uma comunidade disposta a, a lutar ali e tal, e, e unida com a mesma causa, e isso é tipo, uma coisa meio que universal, não tem época. Enfim, acho que agora a gente podia ir pra Vida Invisível, que o Marco tava falando, né? Que é outro essencial, assim.
0: Eu gosto de destacar as três atrizes e principalmente, é claro, a Clara Fernando Montenegro. Mas é um filme, assim, um melodrama que não tem medo de ser melodrama e que é, cara, eu vi duas
4: vezes e as duas vezes eu me emocionei muito
0: meu bah.
4: eu ainda não criei coragem para ver a segunda vez eu
2: eu não eu não revi mas a primeira vez eu fui pro cinema assistir o um filme pensando assim ó que porra é essa que tirou bacurau do Oscar o que que é que 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 esse filme tem qual foi o impacto que ele, que ele teve nos espectadores?
3: Porque Gregório do Vivier tirou o Bacurau, né, meu?
2: <risos> Como? Como um filme com o Gregório do Vivier barrou a entrada de Bacurau no Oscar?
1: Foi é que a bunda do Gregório do Vivier.
4: <risos> e eu fui pensando... É, foi, foi, foi isso que tirou o Bacurau do Oscar pra mim, na minha opinião. Foi a bunda do Gregório do Vivier. Foi, fui pensando, bah,
2: impossível esse filme me impactar mais do que Bacurau impactou. E eu saí do cinema mais impactado do que quando eu assisti Bacurau. Acho que A Vida Invisível foi não só o melhor filme do Brasil no ano passado, como um dos três melhores filmes no, no mundo no ano passado. Eu bah, eu preciso ler o livro, na real. Sei que muitos do grupo aqui são contra a leitura de livros, mas <risos> mas eu, eu acho que eu preciso dar uma olhada na, na obra mesmo para conseguir analisar melhor o histórico assim do, do filme a construção dele. Mas A Vida Invisível, para mim, bah, é um dos melhores filmes nacionais da história mesmo.
4: Eu, eu acho que, que o negócio que me pegou bastante da vida invisível, e acho que é uma que faz boa parte das pessoas quebrarem no final, assim, né, que, que é quando aparece Fernando Montenegro e tudo mais, é que a gente vê aquilo, a gente vê aquele filme, aquela história passando, e a gente tá ali vivendo aquelas, aquelas duas histórias, né, das irmãs separadas, e a gente está vivendo muito intensamente aquilo, a gente tá muito dentro do filme, e aí quando chega dá aquele salto temporal né, enorme, porque o filme vai dando saltos temporais ao longo do, da narrativa, mas no final daquele salto temporal enorme e já mostra ela idosa, velhinha, ela é a nossa avó, né, ela é a nossa bisavó. E, de repente, do nada, a gente percebe, cara, essas são as histórias das, das nossas avós, das nossas bisavós que a gente não sabe, que a gente que, que ninguém, que elas não contaram para gente, que elas, sabe, são a, a vivência da, dessas mulheres, assim, nessa época... Que, que muitas vezes, claro, tem, tem famílias e famílias, muitas vezes não contam, muitas vezes contam, mas é uma coisa que me chocou, assim. Por, é uma coisa que eu não, não tinha feito essa conexão da época com quem seria hoje, no, no presente, essa pessoa, né, essa, essa, essa geração. E aí, quando dá aquele salto temporal, meio que liga as duas coisas e a gente percebe, cara, essa história que está sendo contada é a história de milhões de mulheres... Do Brasil, que, que que são as nossas vozes, nossos bisavós, nossa família, que a gente às vezes nem conhece. E acho que isso toca a gente mais ainda, sabe? É, é muito poderoso esse filme. E seguindo então, na né, Gurzada? Vida Invisível. O João ia falar ainda, o João ia falar
1: negócio. Ah, não sei, acho que o que falou foi tão bom, tão bonito.
4: Então,
0: Gurzada, depois, depois desse filme que me fez chorar um pouco novo, comecei a pensar na minha voz aqui, bacana, por mim eu encerrava agora, mas ainda tem filme para falar. O que eu queria trazer, eu sei que o Felipe ama muito, é O Lobo Atrás da Porta. Muito bom, muito bom, cara. É um suspense brasileiro que, cara, tem uma das personagens que mais me deixaram assustado, assim, que eu já vi. Tu compara ela com algumas personagens recentes dos Estados Unidos também, a Lisbeth, do Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ou até a Amy do Gone Girl. Cara, essa... Lembra é... como é que é o nome da, da personagem da Fernanda Leal? Da Leandro Leal? É
4: Rosa. Eu vi aqui é Rosa.
0: É baseada numa história real, inclusive, que aconteceu no Brasil há anos atrás. E, cara, é um filme, assim, aterrorizante, assim. Tu termina ele, tu sente um calafrio, tu olha pro lado, é um suspense. É, tu fica completamente Muito assustado. Fácil.
2: Eu preciso confessar que eu nunca assisti o filme. Ele passou ano passado na, na Sala Redenção, na URGS. E eu não, não consegui ver. Mas... Mas eu vou tentar ver nesses próximos pois dias.
3: Pois é, eu, eu também, vocês me deixaram bem... Essas falas me convenceram,
2: na real. Eu Essas duas comparações com, com, as, com a Amy e com a, com eu, a
3: Exatamente tiro. isso. Foi, foi, me deixaram bem Cara, curioso.
0: Eu fico com mais medo dela do que, do que eu fico com as duas. Assim. Se fosse uma luta até a morte, eu iria botaria nela fácil. Assim. É, é meio terrorista. Tu só percebe isso no final. Isso que é o mais legal. Mas fico risado, para o final aqui. Cada um vai indicar alguns filmes aí de modo mais livre. Vamos começar pelo João. Fale alguns filmes que a gente ainda não comentou, vão tocando pequenos comentários. Por aí. O pessoal também tem bastante opções para assistir depois que ouvir o podcast. João, então começa aí por ti.
1: Eu vou ficar três. O... Para mim, as Notícias, que está na nossa lista ali como Menção Rosa, um documentário roxo de que para mim é excepcional, que mistura teatro com um documentário muito louco e acaba prevendo tudo que o Real Brasil hoje está dizendo naquele filme para alguém. Impressionante. O. O palhaço, eu acho que é um dos filmes favoritos de todos os tempos do Brasil, sou muito fã, amo. Tem o Paulo José, né, que é o ator gaúcho, que eu choro só de olhar pra ele, assim, em qualquer momento da minha vida. Tu vê ele na rua, tu vai chorar, assim, que vai encontrar ele na rua, tu chora. Com certeza, ah, sem nenhuma dúvida. E um mais leve, que é Colegas, né, que é um filme de 2012, que... Ah, muito legal. E, 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 que, que os protagonistas têm, os, os atores, né, tem síndrome, ah, têm síndrome de ajudar. é bem, bem bonito o filme, assim, bem querido, assim.
0: O René é o cara dos filmes uh, pouco vistos, vamos ver o que, que ele tem para jogar
2: aí. Eu ia falar exatamente isso, eu vou escolher quatro. Três são são filmes low profile e um é um pouco mais mais conhecido. Uh, eu vou começar com Como é Cruel Viver Assim, da diretora Júlia Rezende. Uh, esse é um filme de 2018 também, ele tem um elenco bem, bem estrelado na real, é, é a Fabiola Nascimento e o Marcelo Vale, os dois protagonistas ele é sobre um, um, um quarteto de, de conhecidos não, não sei se, se a todo momento dá para chamar eles de amigos que planejam um, um sequestro para conseguir juntar um dinheiro e conseguir melhorar a vida deles é um filme assim é uma uma comédia dramática assim um humor bem ácido e uma trilha sonora muito boa esse filme uh, foi pouquíssimo falado assim nos, um, na época que saiu mas para mim foi um filme bem impactante. Depois eu vou recomendar Tungstênio, que é um filme de 2018 também, que é com o Fabrício Boliveira e ele é um filme baseado num quadrinho brasileiro e ele tem uma uma, uma narrativa assim bem rápida. Deixa eu, deixa eu confirmar o quanto tempo de duração ele tem? Um, menos de uma hora e meia de filme, acho que uma hora e vinte. É uma narrativa muito muito bem trabalhado, assim, o filme é muito intenso. É uma história bem bem simples, assim, um, que você passa ao longo de um dia numa praia. Mas eu não posso falar muito, senão eu vou dar alguns spoilers. O terceiro filme é O Benzinho, esse aí é um pouco mais famoso, passou na Globo recentemente, inclusive, que acho que é o filme mais família, mais família talvez do que Minha Mãe é uma Tessa, que passou no Brasil nos últimos anos. E acho que é uma história muito bonita, assim, é um filme que me impactou muito a primeira vez que eu, que eu assisti ele. Uh, quando eu reassisti também, o um impacto veio. Tem a Karine Telles e o Otávio Miller né no estrelando o filme. A Karine é surpreendente. Assim, acho que ela assina o roteiro do filme também. Mas como atriz, uh, ela só se consolida nesse papel como um dos maiores nomes assim no, no cenário nacional nos últimos anos nessa década, né, principalmente. Ela
1: é brava, ela é brava. Mas, de três filmes que a gente falou aqui hoje, né, Isso é impressionante também.
2: Sim. Pois é, exatamente. Curiosa. Ah, mais, mais que ela só o Cleber Mendonça, que foi três filmes e um curto. Hum. Mas, mas bemzinho aí entra na recomendação. E por último é um filme que o título uh, a, a princípio não parece ser brasileiro, mas ele é brasileiro se chama o Silêncios. Ele se passa na na Amazônia e segue o dia-a-dia -dia de uma de uma menina. E eles, eles passa tudo na fronteira, na verdade, entre entre Brasil, Colômbia e Peru, ali na, na floresta amazônica, por isso o nome dele. Ele tem bastante influência da, daquela região ali, na, na história. E é uma história que fala muito sobre a cultura da, da Amazônia, como as pessoas interagem com o espaço que elas vivem lá, como essa cultura ancestral afeta a vida da, das crianças e dos adultos. E ah, o final do filme, ele é, acho que é uma das cenas mais bonitas que eu vi no cinema recentemente. Uh, me, me impactou bastante, assim. Uh, ele tem um plot twist no meio, que, que é bem inesperado, mas quando tu, tu para para refletir sobre o filme, ele faz muito sentido. E, então, uh, essa é a minha última recomendação. Los Silêncios, da Beatriz Seidner
4: perfeito vamos então agora, Felipe pipo cima de vocês posso começar aqui eu vou em ordem cronológica eu arrumei aqui em ordem que foi lançado em 2011 um filme que dos mesmos diretores da mesma dupla de diretores do primeiro filme que eu falei lá boas maneiras trabalhar cansa é um filme sobre uma dona de uma loja né de uma uma mercearia assim uma loja que ela compra esse lugar e ela começa a reformar o lugar e coisas estranhas começam a acontecer, enfim. É, só vendo, mas mas fala também sobre o desemprego do marido dela, que tenta estar tá nessa luta por buscar emprego e, e é, é um filme muito, assim como o René falou, que o Bacurau poderia sair de época e tal. Esse é um filme também que, que foi arriscado, poderia ter, ter ficado meio fora de época, uh, um pouco atrasado depois de um tempo, mas até hoje a gente pode ver muito das, dessa, dessa relação que o brasileiro tem com o trabalho e, e não só o brasileiro, como, como o mundo inteiro, que é uma coisa complicada, que é uma coisa que vai te corroendo por dentro, enfim, trabalhar cansa. Próximo, 2012, é Doméstica, um documentário que tem, a própria premissa já acho que vai vender o filme, que são sete adolescentes que são escolhidos, escolhidos para filmarem durante uma semana as suas empregadas na casa. Então, através da visão deles, né, através da, da câmera deles, eles vão filmando como é que é a rotina da empregada. Então, é bem interessante também, eu achei bem legal. Próximo, 2018, se chama Temporada. Esse eu acho que tem na Netflix, quando eu assisti tinha na Netflix. é dirigido pelo André Novaes Oliveira. É sobre uma mulher que se muda para uma cidade, cidade, cidade de Itaúna para um novo emprego que ela que ela passou no concurso lá e tal, que ela vai trabalhar uh, de agente, agente sanitária, né? Então, a gente combate a dengue. Então, ela vai batendo na porta das casas das pessoas, perguntando né se tem água parada, não sei o quê, inspecionando. E ela vai se adaptando a essa nova cidade e fica esperando que o, o marido dela uh, venha para morar com ela também, né? E aí fala um pouco dessa transição da vida dela e tal, e, e é um filme que, que é bem cru, é bem real, assim. Não é um filme, assim, de grandes mensagens sociais, assim, de grandes acontecimentos, tipo um bacural, tipo... Até um Vida Invisível é um filme de, de cenas mais rotineiras, cenas mais cotidianas, mas que também é bem tocante, assim, principalmente pela personagem. É uma personagem que não é muito... não é muito representada, assim, no cinema brasileiro e, e em geral. Uh, 2018... Bicha Travesti é um documentário uh, sobre a Linda Quebrada, que é uma artista, né? Uh, uma artista sensacional e, e fala é bem pessoal, bem íntimo. Então fala sobre como ela usa o corpo, a performance dela, a, 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 a arte dela, a música, né? De uma forma bem mais como protesto, né? E como e como uma forma de, de mostrar a sua essência e o que eu gosto desse desse documentário é que ela é bem é bem a cara da, dessa figura que dá nome, pro, que dá nome não, mas não, é que protagoniza ele. Né? Então é, é bem. Todos os aspectos do, do filme assim ajudam a, a compor, é, conversam com, com, com a arte dela. O próximo, 2018, O Processo, que aí o João vai, vai, vai querer me bater aqui, mas é, fala sobre a história que todo mundo já conhece do golpe, do, do impeachment, né? Então, tudo o que aconteceu com a, com a Dilma e todo esse processo de impeachment que foi completamente bizarro, como aconteceu. O que eu gosto desse filme, que bota ele para mim, por, pelo menos na, na frente de outros, como Democracia em Vertigem, é a montagem dele e a forma com que ele conta essa história bizarra, essa história louca de como esse processo foi completamente contraditório, de como como cada pontinho foi foi contribu contribuindo para essa escalada e para essa loucura que, que virou o Brasil e que, que virou não que já sempre foi mas mas que esse conjunto de de acontecimentos que foram levando a esse esse golpe completamente infundado né e o último que esse eu acho que tem na Netflix também é de 2019 agora de ano passado que se chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar. É um documentário sobre a cidade de Toritama, que é a capital do jeans. Ela é chamada de capital do jeans. Então, todo mundo lá, basicamente, pelo menos como é mostrado no documentário, que é que ele é dirigido pelo Marcelo Gomes, dirigido, escrito, narrado, enfim, pelo, pelo Marcelo Gomes e que morou lá, né? Que que acho que ele morou e depois estava voltando à cidade para gravar um documentário sobre lá. Toda cidade é baseada na produção de jeans, e toda cidade, ela, ela, todos os empregos são baseados nessa produção de jeans. E tinha, Acho que tinha uma fábrica enorme, agora não lembro dos específicos da, da história, mas tinha uma fábrica enorme, eu acho, e, e ela acabou virando pequenas confecções, cada um em sua casa. Eles trabalham um ano inteiro, incessantemente, eles têm aquela mentalidade de né? quanto mais eu trabalhar, mais eu vou, ser, mais eu vou ter sucesso, aquela coisa da meritocracia... Eles trabalham o ano todo para conseguir dinheiro, aí vendem imóveis, vendem tudo da casa deles, para quando o carnaval chegar, eles poderem viajar para a praia e ficar uma semana ali no, na praia e depois voltar e começar tudo de novo. E o filme trata sobre isso de uma forma muito... É redundante falar artística, mas, sei lá, de uma forma muito musical, assim, de uma forma muito... Como se fosse uma... Tem muitas vezes que a montagem com a, com a música, com a repetição do trabalho deles traz uma uma certa estética para o filme muito muito particular dele. assim eu, eu gostei bastante disso. E é isso, essas são as minhas indicações. Né?
0: E para finalizar, o que então pessoal? Tipo? Uh,
3: sendo
4: bem sucinto, eu vou
3: recomendar aí um filme que eu acho que nem ficou nas noções é honrosas do site, mas é o filme Estômago, do Marco Jorge, uma narrativa bem, bem singular. Tem o nosso querido Babu Santana, João Miguel também, com uma ótima atuação. E só para não se alongar, eu acho bem especial, a, a narrativa dele é bem diferente. Uh, ele trabalha bem com, com indas e vindas no lápis temporal. E, enfim, gurizada, acho que é isso. Deem uma, uma olhadinha, até pelo nosso querido Bobo Santana aí.
0: Mas, enfim, pessoal, então, aqui a gente tem vários filmes para vocês assistirem, né? Um dos comentários mais comuns que tem sobre o cinema brasileiro é como ele, ele não tem muita variedade, é uma mentira, nosso cinema é muito bom, rico, e ele reflete a diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Esse foi o nosso podcast hoje sobre cinema brasileiro, sobre os melhores filmes. E hoje ficamos por aqui. Não deixem de conferir a lista lá no site, nos sigam nas redes, no Instagram, no Facebook e até a próxima gurizada!
1: Tchau! Tchau.
2: Falou! Box também sigam!